0: Hello, this is Erica speaking. Today is 2 0 2 1年的9月2 6号。我 I 在在香港，欢迎回 h o e r i c a 说说话。Say. t h i i p h o n e 13出 o 件事情以外呢，最重要的事情就是 p a r i s o p e r a 的 opening gala. 然 h 虽然说他也没有什 g 网 i 上转播啊什 n 可以看，但是光是看那个他们舞蹈员或者是一些广告放在 i n s t a g r a m 上面，一些影片、一些照片，就是真的觉得哇。真的是，如果一生中有机会去现场看就好了。就光是这个 opening gala， 他们最前面的那一段行军的仪式就非常非常的壮观。就是看一些小的片段照片，然后或者是他们有一些照片是在剧院里面，然后不是在台上，就可能在剧院的楼梯啊，或者是什么。就大家平常看演出的时候会经过的一些地方，拍上拍一些穿着礼服的照片，真的好漂亮。就真的是只有巴黎歌剧院才有办法办到的那种感觉。<笑>我不知道是我自己套的一种滤镜还是怎么样啦，但是真的是不光是他们的什么建筑非常的磅礴、很古典啊什么的，还有舞蹈员的一些气质是真的，哇哦，很。让人着迷，就真的很，你很想要亲眼看一看这样子。然后这个 Paris Opera 的 Opening Gala 呢，每一年都有。然后从好久之前开始，就是会跟 Chanel 合作这样。然后 Chanel 会为他们最高级的舞蹈员去定制服装。然后我稍微跟大家介绍一下。他们舞蹈员的位阶，因为跟我们平常听到的可能不太一样。那那个发文的部分，我比较不太确定怎么念，所以我也不在这里误导大家。就总之的，大概就是分为群舞、群舞领舞，然后还有往来于群舞，还有主角之间的独舞，还有第一舞蹈员，还有最高等级的舞蹈员。然后这个最高等级的舞蹈员呢，几乎就等于像明星一样，就是巴黎歌剧院的大明星，就。身价不菲的那种感觉，尤其又加上他们的气质啊什么，所以就是你可以身为巴黎歌剧院的最高等级舞蹈员，就是一种人生的光荣。就前几个月吧。有一位韩国的女舞者叫做朴世恩 p a r 她在前几个月跳完《朱丽叶》的时候，就《罗密欧朱丽叶》谢幕的时候呢，被指名为最高等级的舞蹈员。那时候也是还蛮大的一个新闻，因为她是亚洲出生的第一位，然后她也是。也三十岁了，差不多，他应该是经历了十年的历练，一阶一阶往上爬，然后终于到了这个最高等级舞蹈员。所以真的很希望有一天可以去巴黎歌剧院现场看这位韩国舞蹈员的演出。对，然后对他们的阶级差不多的时候就是这样子。然后 Chanel 是会为他们最高级的舞蹈员去定制服装，所以你光是想想，就是假如说。这听我 podcast 的朋友们呢，比较对舞蹈没有这么接触的话，稍微肤浅一点的讲法，就是这个演出呢是劳力士还要选那种赞助的一个舞台，你就可以想象是多么的，诶， bling, bling <笑>就是嗯，高级。好肤浅的形容词啊，就是高级。然后，对，那气势真的是没有话说，因为你想象他们这么多人的，就舞蹈学院就这么多人，然后舞蹈团也这么多人，然后全部一起在台上穿着白色的兔兔，然后全部站着，然后行军，也不能讲行，就大概大家知道那个意思，就是行军不就是一排一排这样往前走嘛，然后他们是会分批的。就是分先，呃，舞蹈学院的先带队先往前走，然后呢站到旁边往后走了之后呢，中间在群舞再出来，然后一样的方式再一个一个位接出去这样子。就是我相信大家都有看过一张照片，是 Royal Ballet School 在毕业的时候，他们的演出是会一排一排一排，然后会穿不一样颜色的。六彩不同颜色的兔兔，然后去代表不同的年级。然后光是那样子的照片，我当时看到的时候就觉得哇，就是一整个学校，然后去做一样的 choreography， 然后是这么大的气场。光是学校就是这样哦。然后你想想，换成是巴黎歌剧院学校的人，再加上所有的舞蹈员，然后又在那么那么漂亮的一个剧院里面，哇，真的是。我恨不得现在这个这个可恶的呃，赶快过去，然后可以去巴黎看一次演出，那将会是一个，应该真的会是永生难忘的记忆。好啦，那巴黎歌剧院讲完了，再来分享一下我们这一周排的《睡美人》。我们这一周呢，把序章跟第一章排完了，不是第一章，第一幕序章跟序幕跟第一幕。小说看太多了，对不起。好，反正这个序幕呢的故事就是在讲他出生了嘛，然后奥奥罗拉出生了，然后在他的出生的一个 ceremony 上面呢，就有各个仙子来给他不同的祝福嘛，什么勇气呀、啊、快乐、啊。啊，真诚呐、啊，美丽呀、啊、之类的，然后反正就一个一个给他了这些礼物了之后呢，就有一个另外一个仙子跑出来了，他其实也是 one of the fairy 哦，就是那个每次童话故事里面都会叫他坏人啦，反正他就出来了之后，他就说那。为什么你们不邀请我来这个 ceremony 呢？ 这个奥罗拉这么可 爱， 她出生 了， 你们为什么就只有这些 人？ 那个邀请表上面就是这些 人， 而没有邀请我 来， 也送他礼物 呢？ 没关 系， 我不请自 来， 我也送他一个礼物这样子。然后他送给他的礼物是他在十六岁 生， 他活不过十六岁生 日， 在十六岁生日当天 呢， 会有呃被缝纫机去扎到 手， 然后就死掉这样子。然后这个。紫丁香仙女呢就说没有没有，她不会死掉，她呢只会沉沉的睡去而已。这样，然后呢，因为虽然紫丁香仙女的魔力有高过这个坏仙女，但她的魔力也没有办法大到可以让她把这个诅咒给取消吧，我在猜。然后反正呢，她就改变了这个诅咒一点点，就是她只会沉沉的睡去这样子。然后这个序幕呢就结束了。第一幕呢，就是奥罗拉长大啦，十六岁生日，然后就很开心，他的朋友也出来跳舞。结果呢，这个礼物呢还是不小心到了奥罗拉的手上，然后他就被扎到了嘛，然后就昏过去了。嗯，然后这一幕就结束了。对，然后第二幕呢，就会是我们下个礼拜会开始拍，然后也会连第三幕。然后第二幕是什么呢？就是。跟平常的芭蕾舞一样，就是一个有点像 dream section 的这种感觉，就是在梦中的一种幻影。然后就会一堆仙子跑出来，一堆精灵跑出来。然后这个精灵呢，理所当然就是女群舞嘛。这个古典芭蕾舞剧怎么不能有这段 dream section 呢？就是一定要有某个主角睡过去了，然后呢，会有一堆精灵、一堆幻影跑出来。对，这就是芭蕾的。肥皂剧就是长这样子的一个形式，对。然后二幕其实还蛮短的，就女群舞这样一段就结束了。然后三幕就会是啊、呃，公主醒来啦，然后要准备跟王子结婚了，然后所以就会有一对嘉宾来这个诶婚宴这样子，就非常非常古典的芭蕾舞的故事这样。那其实上周呢，我们就上了四天班，因为星期三是中秋节的，隔一天就放假这样。然后下礼拜呢，也是上四天班，因为星期五是中国的国庆日，然后十月一号放假这样子，所以下礼拜也是一个 three day weekend， 有点开心。然后因为我今天在 YouTube 上面看到一个自奇七七的影片，它是在比较，诶、欸，就是三天的休假跟两天的休假有什么样的。工作效率的不一样，或者是改变这样子，然后说，因为瑞典跟日本在前一阵子有试着要实施 three day weekend 的政策，然后就说什么瑞典他们因为并不会因为你的工作只剩下四天而变得效率比较低，反而大家会。提高效率，因為想要放假的时候好好的轻松，然后也其实并不会说工作量减少这样子，就是还是有把该工作的工作量完成呐、啊，然后三天的放假可以好好的休息，然后好好调整的心态，就不会变得工作压力这么大这样子之类的，然后反正。我是觉得偶尔三天放假也挺开心，但是如果每天每周都三天放假的话，就会麻痹了吧？我觉得，因为其实以前我们团是星期天放假而已，就星期六也要上半天的班。但是其实对我来说，有没有上整天班，好像也没有。差到这么多，差的比较多的是早上要早起嘛，所以那如果一个礼拜剩下一天要早起的，而就只有一天不用早起，对，就六天都要早起的话，那其实我就少了一个晚上可以玩嘛，因为假如说我星期六早上不用早起，我星期五晚上、星期六晚上都可以玩的比较晚。那假如说我是星期六早上也要上班的话，就算我是上半天班，那我星期五也是。没有办法去吃饭吃到比较晚啊什么的，所以我觉得对我来说差比较多的是早起这件事情。然后可是呢，在那个时候，因为我们星期天放假而已的话，偶尔偶尔可能因为一些什么，诶，下一周要 production week 啦，所以这这一天放星期天也放星期一，然后要星期二要工作到星期六这种感觉，但是就会有一种。Two-day weekend 的那种感觉，那个时候就会觉得是哇，有点开心这样子。但其实也就是跟平常大家应该要拿到的两天休假是一样的啊。但现在的话，就是觉得两天休假是理所当然，因为我们星期六、星期天就。不用工作嘛，然后就会越来越觉得一年一年过去就会觉得理所当然，然后要到这种三天休假以上才会觉得哦小确幸这样，所以我觉得其实不管政策怎么样变，大家也都还是会有心态上的转变，然后会想要的更多，然后不管怎么样，那个大家希望的都跟现在的状态都不一样嘛，所以咯，我其实。还蛮开心的啦，现在就是每一周都有两天休息，因为其实如果到三天的话，那个肌肉会有一点点难找回来。光是周休二日，星期一在上班的时候，就会有一种嗯，哎，要上完把刚才有稍微回来的那种感觉，所以呢。星期一早上的课真的是要好好的撑过去，才会有一个美好的一周对，那就希望大家听完我的 podcast 之后有美好的一天、美好的一周。那就下礼拜再见喽，拜拜 ，Thank you。